0: Hello, hello Bienvenue pour ce nouvel épisode du format Journal de Bord. Alors, le Journal de Bord, qu'est-ce que c'est C'est un format un peu spécial que j'enregistre en duo avec un hébergeur touristique, en l'occurrence ici dans cette série d'épisodes avec Alexandre Comte, qui est déjà intervenu sur le podcast dans l'épisode 32, et qui vient nous partager en fait les avancées de son projet de lancement d'un hôtel-restaurant prévu pour avril 2024. Cet hôtel-restaurant, il est basé dans l'Inde, Et euh, il va euh, tout simplement euh, nous raconter les euh, les éventuelles difficultés, mais aussi les avancées, les bons conseils. Et moi, je le challenge un petit peu sur quelques points stratégiques de sa euh, communication et de son marketing. Je vous laisse découvrir ce nouvel échange avec Alexandre et je vous souhaite une très belle écoute à tous. Et salut Alexandre, on se retrouve aujourd'hui à quelques jours de Noël pour, euh, pour faire notre quatrième épisode du journal de bord, celui du lancement de Beau Hotels. Maintenant, ça y est, on peut toujours le dire, le nom, ça c'est chouette. Parce qu'avant, on en faisait un secret. Et puis maintenant, ça y est, c'est, on a clairement euh, évoqué le nom, mis, euh, mis les liens maintenant pour te suivre sur Instagram. Et aujourd'hui, quatrième épisode, qui est euh, vraiment dédié à tout ce qui va être stratégie de partenariat et réseau. Donc euh, euh, pour les personnes qui t'ont déjà entendu euh, dans l'épisode 32, du podcast. Euh, l'idée, là, ce n'est pas forcément de redire la même chose parce qu'à l'époque, tu nous avais parlé de ta stratégie à l'époque où tu étais directeur euh, d'un autre établissement. Et là, c'est une toute autre stratégie. On va plutôt parler de process, de comment tu vas le faire et comment tu vas surtout le faire faire. Et comment tu vas arriver à embarquer toute une équipe pour promouvoir euh, en tant qu'ambassadeur en fait, de, de, de la marque et ça, ça peut être intéressant, surtout pour, par exemple, des destinations qui nous écoutent, également des hébergeurs qui auraient une équipe, euh, par exemple, qui, ont, qui, 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 qui aussi parfois délègue la partie euh, community management. Mais comment tu arrives à, à aussi, euh, finalement, euh, développer ta, ta, ta visibilité en ligne au travers de, euh, d'ambassadeurs qui peuvent être tes employés, notamment, ou tes partenaires Donc, on va parler un peu de ça. Mais euh, avant tout, je voulais savoir comment tu te sentais. On est le 22 décembre, donc euh, à une semaine de la sortie de l'épisode. Euh, comment tu te sens
1: euh, ben on, on, on bonjour déjà pour commencer et effectivement euh, on est là, presque la veille de Noël mmh.
0: euh,
1: comment je me sens à quelques jours de Noël euh, comment je me sens alors je, je dirais qu'on est sur une, une étape une étape clé alors à la fois parce que c'est un changement un changement d'année euh, et puis c'est surtout qu'on est sur dans la phase du projet où euh, on passe vraiment sur le, le concret euh, où la la boîte extérieure est quasiment terminée et où on attaque vraiment la presque dernière ligne droite avec les aménagements intérieurs. Euh, Et et plein, plein, plein plein de choses à faire. Donc, euh, je dirais que là, tout s'accélère. Tout s'accélère et c'est à la fois challengeant, stimulant. euh, Il y a des jours qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres parce qu'il y a beaucoup de choix à faire en peu de temps. euh, Là, il se trouve que bah, la période de Noël, c'est toujours un petit peu... Un petit peu bouleversant, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qui voudraient bien avoir toutes les validations avant. Mmh. Euh, on, on peut vite perdre 15 jours, euh, entre guillemets, euh, sur, de, sur certains aspects, parce qu'il y a ce, ce temps un peu ralenti entre nos et Jourdain, mmh. mais qui va faire du bien, parce que tout le monde va pouvoir se ressourcer, les entreprises vont pouvoir euh, repartir à bloc en début d'année, et nous aussi. Donc, euh, donc voilà, on va profiter de ce temps de repos en famille pour euh, recharger on les à la
0: tête du guidon
1: sortir la tête du guidon parce que bah, on est comme quand on est en exploitation hein, c'est toujours pareil on on est focus sur nos objectifs donc là nous on est focus sur l'objectif de l'ouverture entre mars et mai comme comme je l'avais annoncé alors on on va faire des orientations des choix des des ajustements mais euh, voilà tout le monde reste focus là-dessus et nous on a besoin de recharger les batteries donc on va se recharger la semaine prochaine un petit peu pour repartir début 2024 et et repartir à fond
0: génial donc euh, voilà. C'est génial, tu me fais une belle transition parce que je voudrais quand même qu'on évoque un, un, un problème qu'on revient, qui, qui, qui est souvent, qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux notamment, c'est cette fameuse solitude de l'entrepreneuriat. Bon, toi, à la limite, tu n'es pas seul parce que tu es en équipe, mais néanmoins, beaucoup connaissent cette solitude-là quand ils créent, bah, par exemple, leur, leur, leur gîte, leur maison d'hôtes, etc., parce qu'ils sont souvent seuls ou en couple, mais peu entourés. Et je voulais vraiment déjà démarrer en introduction en disant que ce n'est pas ça, le vrai problème, à mon sens, le vrai problème... C'est vraiment justement qu'on a tendance à oublier de sortir la tête du guidon pour aller à la rencontre aussi de son réseau local. On en a déjà parlé la semaine, euh, le, le, dans l'épisode précédent. pardon. Euh, aller à la rencontre de son réseau local, tisser des liens, avoir des partenariats solides avec les acteurs du territoire. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais c'est au-delà juste de juste faire du networking, c'était vraiment de dire aussi, c'est une manière de couper de cette solitude. C'est hyper important de, un, se montrer, c'est important, mais aussi, bah, c'est échanger, en fait. Échanger, partager, euh, se dire qu'on n'est pas tout seul, se rendre compte aussi qu'il y en a qui galèrent et qu'en fait, ensemble, on peut, bah, en hein, quelque part, moins galérer. Quoi. Et euh, justement, ensemble, on peut avancer et euh, porter un objectif qui est commun à tous, à savoir attirer des voyageurs, en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, ça me fait une belle intro. En tout cas, merci.
1: Et alors moi j'ai une petite anecdote en, pour, pour aller dans ton sens. Il y a, il y a deux ans euh, j'ai, j'ai fait une formation. Euh, j'ai, le, le groupe Ivry m'a, m'a donné la chance de faire une formation euh, donc euh, pendant un an et demi, euh, deux jours et demi par mois euh, sur la stratégie d'entreprise, sur euh, enfin, voilà sur donc ça s'appelle le CPA au Centre de perfectionnement d'affaires. Euh, c'est, c'est piloté par un, un organisme de formation qui est à Lille, le CEPI Management, qui a une antenne à, à Grenoble. Et, et dans cette formation, euh, Denis Anselmé, qui est le, 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 notre pape de la stratégie locale, euh, et un peu plus que locale, euh, il, 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 prenait, il prend cet exemple, il dit que la vision de l'entreprise, c'est, c'est un peu comme un hélicoptère. C'est-à-dire qu'il faut être... Euh, suffisamment haut pour voir ce qui se passe dans l'entreprise euh, mais pas trop haut parce que bah, la stratégie euh, elle, est, elle est fixée à différents niveaux et ben bah, l'entrepreneuriat c'est exactement ça il faut savoir prendre le recul nécessaire mmh. alors le recul il peut se voir par la vision euh, supérieure mais euh, c'est pas une question de supériorité justement c'est euh, c'est de prendre ce, cette hauteur nécessaire pour voir que bah, l'entreprise elle a besoin d'un certain nombre d'éléments et quand on est la tête dans le guidon euh, bah, c'est, c'est, c'est en, en stratégie militaire euh, ils disent c'est le, le tunnel et, euh, et bah le tunnel c'est exactement ça l'image du tunnel c'est tu vois ouais. bah, tu vois ce qu'il y a au bout du tunnel et tu pas du tout de vision euh, périphérique euh, périphérique ouais. et ouais. l'entreprise c'est comme la stratégie et la stratégie fait partie de l'entreprise tu peux, tout est global hein. et, euh, et moi je, je, je reprends souvent cet exemple de l'hélicoptère de dire qu'il faut être euh, suffisamment, euh, suffisamment haut mais pas trop haut pour être à la fois proche du terrain des équipes des préoccupations et là on est complètement là-dedans c'est qu'il y a, il y a plein 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 de choses à faire dans l'entreprise et euh, il faut juste voilà prioriser concentrer mmh. la, la stratégie c'est de la concentration et une vision suffisamment euh, suffisamment large
0: ouais et ben toi, tu as ton expression, moi, ma préférée, et qui fait parfois rire un peu ceux à qui je la partage, c'est que j'adore l'expression en fait, chasser en meute. Moi, c'est une expression, je, je, ouais. visuellement, j'adore cette image. Euh, et vraiment, chasser en meute, ce n'est pas en mode euh, on est des loups, on est des moutons, etc. C'est vraiment ce côté euh, qui représente... On, est, qui... On, a un ob... ouais, on a un objectif commun. Et à ce côté, on a un objectif commun, je le, je le disais, c'était l'objectif de tout un chacun quand on est dans le tourisme sur un territoire, c'est d'attirer plus de voyageurs sur ce territoire. Ça, c'est l'objectif que tout le monde veut atteindre. Et en fait, plutôt que de mettre chacun des actions seules de son côté, bah, c'est plutôt d'aller réfléchir de manière intelligente et se dire comment on peut travailler en synergie les uns avec les autres. Et ça, je connais, je connais un, 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 un monsieur euh, qui, qui est plutôt doué pour ça et, euh, et qui, du coup, va nous partager aujourd'hui euh, des conseils, des euh, exemples, des, euh, des bonnes pratiques pour justement parler de euh, bah, justement comment on peut aller euh, créer des imaginer, parce qu'avant de créer, il y a imaginer des synergies, parfois là où on ne les attend pas aussi. Ça, ça peut être super intéressant de sortir un peu des partenariats un peu euh, évidents. Et, euh, et voilà. Donc, euh, si tu veux bien, on va attaquer sur euh, vraiment la thématique euh, clé de, de, de cet épisode. donc Parlons de partenariats et réseaux. Tu en as déjà un peu parlé dans l'épisode 3, donc on ne va peut-être pas refaire une redite, mais euh, tisser un réseau local, communiquer avec les institutionnels et développer des partenariats dans l'univers du tourisme. Concrètement, tu m'as dit qu'en en janvier, là, début janvier, donc à trois jours de, du lancement, de, 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 de la sortie de cet épisode, vous allez recruter vos premiers collaborateurs, vos premiers managers. Et du coup, on va ce sont intégrer, eux qui vont intégrer vous avez... les premiers managers ouais, qui, vont, euh,
1: qui, seront, euh, qui seront les premiers ambassadeurs.
0: Vous allez faire un et, onboarding, euh, comme on
1: appelle ça. Exactement. Et, tout à fait. et
0: du coup, ce sont eux qui vont être sur le terrain. Et oui. ma question, c'est donc c'est eux qui doivent développer du réseau, et là, ma question, c'est comment tu fais pour euh, bah véhiculer cette, euh, cette image Enfin, il y, y a aussi comment tu fais pour qu'ils véhiculent la bonne image, les bonnes valeurs, mais aussi, quels conseils tu leur donnerais pour qu'ils aillent développer leur réseau local
1: Alors, vais même plus que utiliser le conditionnel, on va utiliser le futur parce que c'est des actions qui vont être mises en place. Euh, alors il y a, y a deux il y a deux niveaux hein, donc si je rappelle juste sans, sans redire euh, ce qu'on a dit sur les épisodes 1 2 et 3 c'est un hôtel deux restaurants l'hôtel c'est euh, c'est une création de notre c'est notre création euh, donc avec euh, la création de notre propre marque et les restaurants c'est des franchises comprend des franchises du groupe Bertrand Euh, Donc, le le premier élément, et la la première personne qui va intégrer, c'est la directrice du restaurant au bureau, euh, qui va être la première ouverture, donc logique que c'est la première arrivée. euh, Effectivement, elle arrive le le 2 janvier, et et le groupe Bertrand, c'est un groupe euh, hyper euh, structuré, très cadré, euh, avec des process euh, extrêmement bien établis qui ont fait leur preuve, et, euh, et la première chose, c'est euh, on envoie les équipes en formation dans un restaurant, euh, en plus un restaurant qui tourne, qui fait euh, du volume, et euh, pour qu'ils s'imprègne. Et nous, ça va être un petit peu la même chose qu'on va devoir reproduire. Alors, on va appliquer les process du groupe Bertrand sur nos enseignes de restauration. Et pour l'hôtel, euh, pour l'hôtel, c'est pareil. Il va falloir s'imprégner. Alors, de quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas. Donc la difficulté, c'est ça. C'est de, on est sur la création d'un concept. Donc le premier établissement, c'est toujours. J'ai eu le cas dans ma, mon expérience précédente. Les premiers établissements, on fait toujours un peu, on tâtonne un petit peu. Mais ce qui est certain, c'est que ils vont s'approprier, les équipes vont s'approprier très rapidement leur environnement de travail, l'offre de services qu'on a déjà mise en place pour qu'ils aient aussi la liberté de pouvoir l'adapter en fonction des clients. Et par contre, la, la chose importante qu'on a faite, c'est qu'on a recruté en local. C'est ce qu'on a dit sur l'épisode oui. précédent. Oui. Justement parce qu'on a besoin d'avoir des personnes qui soient impliquées au niveau local. Euh, le, le directeur de l'hôtel et la directrice adjointe, euh, ils, ont déjà des, ils ont déjà des réseaux euh, pro et perso euh, en, en local. Aujourd'hui, il va falloir que nous, on arrive à coordonner tout ça pour être focus sur le secteur euh, particulier de, de l'hébergement touristique, euh, de l'organisation de séminaires euh, et du voyage d'affaires parce que c'est les trois gros segments qui vont nous, euh, qui vont mmh. nous occuper. Euh, et donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on mette en place. Alors, les réseaux, il y en a certains qu'on connaît, probablement certains que nous, à distance, on ne connaît pas encore. Donc, on va leur donner les clés pour euh, intégrer des réseaux existants que, qui sont des réseaux classiques euh, et, euh, et aller découvrir, être à l'écoute, rester en veille constante des réseaux qui, euh, alors, qui existent déjà mais qu'on n'a pas encore identifié ou qu'on a déjà pré-identifiés mais qu'il va falloir intégrer. Comment est-ce qu'on va les intégrer et Alors puis, justement, euh, comment tu les identifies
0: Comment tu les identifies Euh, C'est quoi les critères en fait Euh, C'est quoi les critères C'est des associations de commerçants Donne-nous des des exemples concrets de types de réseaux C'est des réseaux de de zones d'activité Tu sais, parfois il y a les. les, les, Tu veux justement aller chercher des zones d'activité d'entreprise en fait, euh, des zones commerciales. Enfin voilà. Comment tu les intègres et sous quel statut Et euh, qu'est-ce que tu y fais en fait concrètement aussi
1: alors, je, je, vais avoir deux, deux, deux exemples. Euh, il y a, alors, je, 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 reprendrai l'exemple de Grenoble parce que, alors, Grenoble est un marché que je connais plutôt, euh, plutôt bien. Euh, mm-hmm. Et maintenant, je peux en parler de manière un petit peu plus externe vu que je ne euh, m'y attelle plus au quotidien. Donc, ça me permet d'avoir une vision un petit peu extérieure, mais justement aussi euh, voir les évolutions que, qu'il y a sur le, sur le secteur. Euh, alors, si je parle d'Amberieu et d'Ambronet, par exemple, euh, nous, on a la chance d'avoir euh, un contact en local euh, qui se trouve être le président d'Amberieux Vitrine, qui est la, l'association des commerçants d'Amberieux euh, et qui rayonne un peu plus largement qu'Amberieux. Hein, d'ailleurs, hein, c'est, c'est vraiment euh, le secteur. Donc, euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, intégrer un réseau comme Amberieu Vitrine, c'est euh, nécessaire euh, parce qu'on sera un acteur local comme plein d'autres. Euh, que un, on va avoir une capacité d'accueil en séminaire, euh, ce qui n'est pas le cas de, de certains établissements. Donc, on va pouvoir aussi faire des partenariats. Et, euh, et c'est, c'est un petit peu ça la logique, c'est de dire, il faut identifier le réseau. Alors, ça passe par euh, la connaissance, le bouche à oreille, euh, le travail euh, qui a été fait, euh, qui a été fait par Lucie et qui continuera à être fait par les premières équipes euh, quand ils vont intégrer. Euh, ce sera de rester toujours en veille, en, en écoute, pour identifier les réseaux qu'on a, bah, nous, de notre euh, de notre point de vue, pour l'instant, peut-être pas encore identifié euh, complètement. Euh, et puis de se dire, bah alors il y aura un budget, parce que c'est c'est, alors, c'est des petits budgets, mais c'est de la cotisation.
0: Oui, j'allais dire, c'est parce participé. qu'il englobe le budget, c'est les cotisations pour les associations.
1: Oui, c'est la cotisation, c'est euh, dans certains cas, c'est une publication parce qu'il y a un support euh, sur lequel on peut faire une publication. Mmh. Euh, donc après, il faut doser. Hein. Ça c'est, bah, c'est comme tout
0: le budget. C'est pour arbitrer.
1: budget. il faut arbitrer, c'est dans le budget communication. On aimerait bien faire plein de choses. Il y a toujours une mmh. réalité économique, c'est le retour sur investissement. Euh, c'est de se dire euh, est-ce que j'investis pour la notoriété, est-ce que j'investis parce que je sais que je vais avoir du chiffre d'affaires qui va tomber, donc vraiment un retour concret euh, mais c'est, c'est dans le plan de com, alors ça, c'est, toi qui seras, c'est plutôt ton domaine d'expertise, mais en tout cas, c'est des actions qui doivent s'imbriquer dans le plan de com et le plan marketing. Il faut juste qu'on sache qu'on a un retour euh, et de se donner comme objectif euh, soit de la notoriété, soit un retour économique.
0: Et qu'est-ce que tu oui, attends, oui. par exemple, d'un, d'un, d'un réseau comme euh, Amberieu Vitrine Qu'est-ce que tu y vas Déjà, c'est quelle, quelle fréquence de rendez-vous Quel type de rendez-vous Et quand tu y vas Quelle est ta démarche en fait Quand je dis toi, ça va être toi ou ou la directrice, hein, mais euh, c'est comment tu t'y prends,
1: de de manière
0: concrète, tu tu y vas à quel rendez-vous et tu y fais quoi, en fait, pour vraiment donner euh, des exemples ultra concrets aux personnes qui écoutent et qui savent pas du tout comment s'y prendre, par exemple.
1: et ben, alors en fait sur, euh, alors en berry je serais embêté de te dire le rythme parce que je le connais pas euh, précisément, mais je sais que Thomas, le président, enfin le nouveau président. Euh, il fait des rendez-vous alors il y a les rendez-vous euh, euh, comment dire euh, qui, sont, euh, qui sont les dates du club euh, etc ouais. les, donc c'est, c'est du partage c'est de la visite etc et puis il y a tout ce qui se passe autour et de ce, dire le, c'est tout aussi important euh, d'avoir le rythme de l'association en elle-même c'est-à-dire que c'est un rendez-vous mensuel par exemple mm-hmm. etc mais surtout c'est tout ce qui peut se passer à côté les événements démar- les événementiels, ouais. bah, les éve- bah, l'événementiel mensuels et puis aussi les dates qui ne sont pas des dates euh, du calendrier de l'association Mmh. C'est-à-dire que ça va ouvrir la porte de euh, monsieur un ou madame Intel euh, qui ne connaît pas, euh, qui n'a pas nécessairement aujourd'hui de besoin, mais, euh, mais nous, il faudra qu'on soit en capacité de dire, alors un, je vais le redire, c'est pas grave, mais j'ai l'habitude de radoter, mais qu'on sera en journée porte ouverte 365 oui. jours par <rire> an, et c'est ce qu'on, va, ce, qu'on a, ce qu'on veut impliquer dans nos équipes, c'est de dire… Vous avez alors des gens qui vont avoir des besoins de renseignement, euh, on est en journée porte ouverte, venez faire visiter, venez expliquer ce que c'est votre entreprise et je pense que ça marche à peu près tous les tous les modes d'hébergement, euh, enfin n'importe quel hébergeur touristique, euh, aujourd'hui euh, le, le, le prospect il a besoin d'être rassuré avant de, de, passer, à l'acte de, de, faire, de passer à l'acte d'achat et euh, les destinations on, on travaille de plus en plus sur euh, le côté expérientiel etc mais mm-hmm. qu'est-ce qui est le mieux que de faire une visite euh, même si c'est une visite virtuelle au départ parce que le, la personne est un peu euh, un peu loin, enfin, aujourd'hui on a quand même beaucoup d'outils à disposition et notamment des outils technologiques qui nous permettent de pouvoir faire plein de choses mais en tous les cas de rendre concret euh, une mm-hmm. expérience et, et nous on est dans un secteur de service, hein. c'est, c'est difficile parce que c'est intangible et l'intangibilité fait qu'il faut s'adapter Okay. En tout cas, voilà, ça, ça, ça va être de, euh, de, de créer du partenariat, de créer du, du contact, de l'échange, et, euh, et de favoriser ça. Euh, aujourd'hui, le, le réseau, c'est donner. Il faut donner beaucoup avant de recevoir.
0: Mm-hmm.
1: Donc ça, je l'avais peut-être dit pendant l'épisode 32, mais en tout cas, je le redis. Et, et souvent, voilà, c'est de dire, bah, venez, euh, venez découvrir. Euh, euh, Ce n'est pas mercantile au départ. Ce n'est pas une action mercantile au départ. Et derrière, on, le retour, il est... Euh, En fait, tu veux veux émerveiller,
0: tu veux veux créer le Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je je sais que je me. Enfin, j'en parle parce que je me souviens exactement de ma réaction quand j'avais visité la première fois euh, le co-hôtel de Grenoble, où euh, j'avais quand même décidé de venir travailler. Tu te souviens, au début, je venais travailler. Et. et en fait, faire mes rendez-vous sur place, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est hyper sympa, en fait, de pouvoir o- offrir cette, cette, cette opportunité-là. Euh, je ne dis pas de devenir un espace de coworking, mais c'est vrai, de laisser la possibilité à quelqu'un de venir boire le café, passer un moment. Euh, bah voilà, c'est, c'est, c'est en, en sachant que cette partie-là, bon, la consommation sur place, elle est, elle est payante, ce qui est normal, tu vois, comme dans un bar ou autre. Et ça, c'était super sympa, parce que du coup, il bah, y a de la vie, déjà, tu vois les clients passer, il y a un peu de vie. Et puis, euh, bah, en fait, ça, 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 ça devient bah, justement un lieu de vie, tu vois. Et euh, ça, je trouve que déjà, c'est un, 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 premier, un premier point essentiel quand on veut s'ancrer sur un territoire, devenir un lieu de vie, un lieu d'espace, de rencontre, etc. Et euh, quand tu disais justement euh, donner, euh, toi, là où tu as été euh, malin, c'est que tu as proposé d'accueillir des événements des réseaux euh, auxquels tu étais présent, auxquels tu participais, auxquels tu étais membre Ça, mais c'est quelque c'est, chose que tu vas répéter, que vous allez bien, répéter. Sûr,
1: bien sûr. Oui, oui. Nos, nos équipes, ça fait partie… Euh, alors, il y, y a indirectement, il y a peut-être toujours un coût, j'ai envie de dire, euh, ne serait-ce que si c'est du temps euh, de, de, de le, le recevoir, expliquer. C'est, ça, le, le temps a un coût aussi, mais, bien sûr. mais c'est un coût, euh, c'est un investissement encore une fois. Et, euh, et c'est jamais inutile. Euh, alors après, ça ne veut pas dire que tous les gens vont devenir des consommateurs de l'hôtel mmh. ou, des, ou des restaurants. Mais, des mais en prescripteurs. tous les cas, c'est notre, mais des prescripteurs à, à minima. Et, et encore une fois, ça participe à la notoriété et au fait que, bon, je ne redirai pas ce que j'ai déjà dit, hein, mais euh, on a toujours besoin de se restaurer et de s'héberger ou de faire héberger quelqu'un de son entourage à un moment donné ou d'autre, dans un cadre pro ou dans un cadre perso.
0: Donc
1: ça fait partie de... de... Alors moi je suis foncièrement euh, Maxime, de... Maxime Blot, euh, dirais, euh, c'est, c'est le, la base du service hein, quand même. Hein. L'hospitalité, c'est la base du service, et le service, c'est la base de l'hospitalité. Ça fon... Enfin, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Mmh. Et je pense que euh, recevoir, c'est, euh, bah, c'est ça aussi, c'est aussi partager, c'est ouvrir ses portes. Et, euh, et puis, bah, de toute façon, il y a toujours un retour positif. Okay. Ne serait-ce que de l'échange, c'est toujours un retour positif.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as eu des difficultés Est-ce que c'est difficile de réussir à accueillir, justement, des rendez-vous, euh, que ce soit réguliers ou pas réguliers, mais euh, des rendez-vous de réseau, tu vois Par exemple, imaginons euh, euh, que en vitrine, réalise une fois par mois un rendez-vous. Euh, ça représente, par exemple, un petit déjeuner, tu vois, pour tant de personnes. Euh, généralement aussi, comme tu disais, souvent, les réseaux font des visites aussi euh, d'entreprises, font des visites de, 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 de lieux, de partenaires. C'est difficile de, 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 d'être dans les, les prochains, tu vois, de, de se positionner. C'est difficile à, à ton sens. C'est si, quoi? Il y a alors... une astuce?
1: Le, l'astuce euh, je pense que c'est de rester euh, disponible euh, de s'adapter euh, bon alors ça il faut une grande faculté d'adaptation mais euh, alors je, je reprends l'exemple concret là je, se projeter c'est encore un petit peu difficile mais mmh. je alors je cite en bas de vitrine parce qu'on connaît un peu Thomas euh, le, le président il euh, y a probablement un réseau BNI euh, mmh. qu'on n'a pas encore complètement identifié enfin il y en a plusieurs mais on n'a pas encore identifié lequel sera le plus adapté mais enfin, les réseaux BNI par exemple c'est des réseaux d'affaires il y a une réunion par semaine euh, c'est la mise à disposition d'une salle par exemple euh, et c'est du partage et de la recommandation donc ça c'est, c'est des réseaux c'est des réseaux pro euh, il y a les chambres de commerce euh, la chambre de commerce de la plaine de l'Ain il y a des parcs, parcs d'activités d'entreprise euh, et des choses comme ça alors c'est pas toujours le, le fait de faire venir chez nous nous c'est notre, notre objectif parce que c'est quoi de mieux que de venir pour découvrir Bien un sûr. service que de, que de visiter mais il mais y aura aussi de, d'aller voir ces entreprises d'aller voir ces clubs d'entreprise donc ça c'est, c'est la première chose et, euh, et après euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire sur sur la suite mais ça va me revenir bon. euh,
0: sur, les, sur, les, sur, sur, sur qu'est-ce que tu y fais peut-être mais Sur la difficulté.
1: Non, c'était sur la difficulté. Mm-hmm. Et, et sur la difficulté, c'est... Euh, non, mais il faut... Euh, bon, je reprends l'exemple de Grenoble, quand on avait fait des, des choses sur, sur OCO avec la chambre de commerce, avec ECOBIS, mm. par exemple. Mm. Euh, c'est qu'il faut... Euh, bah, la, la particularité, nous, on est ouvert tout le temps. On, on va voir des établissements. L'hôtel sera ouvert à 365 jours par an. Euh, donc, c'est relativement facile de trouver une date et, euh, et de s'incorporer. Euh, après ça dépend aussi des interlocuteurs qu'on a en face et euh, et de la régularité mais on peut faire là toi tu sors du cadre classique euh, de tes épisodes pour faire un un journal de bord euh, une une association c'est facile de dire on fait euh, une réunion euh, exceptionnelle hors les murs euh, on trouve tous les noms qu'on veut euh, parce que euh, ça correspond à un besoin identifié aussi, hein, ça correspond à un besoin de l'association ou du groupement ou du
0: réseau ou ou du réseau quoi D'accord, ok. okay. Oui, quelle... C'est vraiment de
1: garder l'esprit ouvert. Je pense que ouais. c'est ça le plus important, c'est de ne pas se fermer de porte, de pas. Euh... Alors, moi, je reprends euh, très régulièrement cet exemple de Solène Davis, euh, qui est directrice générale de Hoc Hotels, et, euh, et qui répétait souvent euh, qu'elle avait horreur de la réponse euh, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça Parce que ça s'est toujours fait comme ça. Ah, oui. et ben, ouais. Il faut se remettre en question, et je suis mais 4000% d'accord avec elle, sur c'est, c'est horripilant d'entendre « Mais pourquoi est-ce que vous faites comme ça ?» bah parce, parce que, que ça c'est comme ça. Fait comme ça. Bah parce que ça s'est toujours fait comme ça. Bah non, il faut ce, justement se remettre un petit peu en... Alors, c'est aussi se remettre en question. Mais, euh, mais non, il faut justement s'ouvrir et, et penser en dehors des boîtes.
0: Oui, ouais ouais. Et... Euh... Enfin, le... Oui, ouais, mais tu as raison. C'est, effectivement, moi, j'aime bien euh, parfois, euh, dans, quand j'imagine des partenariats ou quand j'aide des personnes à imaginer des partenariats, c'est vraiment aller chercher là où on ne t'attend vraiment pas. Tu vois. C'est, parfois, c'est, c'est, ça, ça peut même aller très, très loin. Mais euh, ça, c'est justement parce qu'on ne t'attend pas là, mais que l'audience est là. Tu vois. En fait, le partenariat, tu ne l'aurais pas imaginé, mais tu as la même cible. En fait. Donc, en fait, ça, c'est là où ça marche. Juste, on va revenir sur la notion d'entreprise. Parce que euh, je sais que dans l'audience, beaucoup veulent aussi attirer des entreprises pour des séminaires, pour des, euh, des, des séminaires off-site, pour des euh, bah, matinées, euh, par exemple, petit, petit déjeuner, des, euh, des rencontres, peu importe, des réunions. Euh, tu as l'autre fois, dans le dernier épisode, évoqué la mise en place de conventions, notamment pour les voyages d'affaires. Euh, mais également, oui. pourquoi pas, l'accueil de séminaires. Euh, concrètement... Tu peux nous en dire un peu plus d'un point de vue, alors sans rentrer forcément dans des des détails hyper techniques, mais euh, en quoi ça consiste Comment ça se formalise Et euh, à quels euh, outils ou quelles plateformes ça fait appel
1: Alors, euh, effectivement, ça c'est sur une autre cible qui est effectivement plus euh, plus business, et notamment notamment sur les séminaires ou sur sur les conventions, sur... euh, des entreprises qui ont des des contrats cadres à faire euh, à faire appliquer euh, et il y a une... alors c'est un aspect un peu technique hein, effectivement mais c'est euh, souvent on a un site internet euh, via ce site internet on a un booking engine et un channel manager mmh. et ben c'est ces outils là qu'il faut paramétrer avec les bonnes options et je pense que c'est alors, c'est un coût, euh, oui, c'est un coût mensuel récurrent, euh, mais qui, je pense, est relativement assez rapidement euh, amorti euh, dès lors qu'on connaît bien son marché et que c'est une cible importante, hein, parce qu'il ne faut pas que c'est, c'est sûr que c'est, oui, c'est, je vais c'est prendre oui, mais euh, oui, c'est marginal. Voilà, c'est, assez, c'est assez, difficile re, d'avoir un retour sur investissement. Mais, euh, mais l'option GDS, par exemple, euh, donc c'est euh, sur les outils de distribution, euh, permet de faire le lien entre son site internet les produits qu'on va distribuer, donc le produit chambre euh, ou hébergement qu'on va distribuer sur euh, sur les différentes plateformes et de faire le lien avec les GDS pour que ce soit distribué sur les agences de voyage par exemple euh, qui elles euh, bah, les, n'ont accès que aux GDS, c'est pas péjoratif hein, mais c'est le, le, la distribution elle est construite comme ça mm-hmm. euh, et donc bah, il faut être distribué sur les GDS pour avoir accès, euh, accès à ces plateformes. Et puis après il y a une autre partie donc qui est des RFP où là, vous avez, il y a des entreprises euh, qui fonctionnent avec. Euh, donc, c'est des démarches qui sont une fois par an, euh, où on remplit un certain nombre de. Il y a un certain formalisme à, à respecter. Il faut être sélectionné par les entreprises par rapport à ce nombre de critères. Je disais la dernière fois par rapport au budget, par rapport au,
0: au nombre de, de aux, gens, actions RS, aux
1: actions RSE, par ah, rapport oui, à, aussi, mais... à, de, à tout un tas de choses. Et, et ça, c'est. Euh, par exemple, ça passe par HRS et hôtel.com, déjà des, des outils, euh, c'est des outils digitaux, euh, enfin, des outils en ligne euh, qui, qui favorisent ça. Et les entreprises aujourd'hui, euh, bah, des grosses entreprises, elles sont, c'est souvent très structuré. Et dans cette structure, bah, il faut pouvoir euh, s'adapter. C'est, c'est ça, en fait, c'est ce que tu disais en introduction. C'est sortir de la tête du guidon, c'est de se dire, prendre peut-être le recul nécessaire, euh, j'ai envie de dire, voir ce qui se fait un petit peu. Euh, mm consulter à l'extérieur les expériences des uns et des autres. De Aller creuser bah, d'autres
0: pistes. Aller creuser ouais, d'autres pistes. Qu'est-ce qui marche Et
1: ouais. hum. encore une fois, je pense que si demain, je devais, euh, je devais donner un conseil à un tel ou un tel, je, je dirais, euh, regarde d'abord, est-ce que c'est une cible prioritaire Quel, euh, Imaginez peut-être le retour sur investissement parce que si c'est pour mettre, alors je vais dire des chiffres, qui n'ont mais si c'est pour mettre 100 euros par mois pour euh, une prestation et que derrière, on récupère à peine une ou deux chambres, on ne retrouvera jamais un retour sur investissement qui, qui, qui sera intéressant. Et euh, moi je le dis souvent à mes étudiants à l'IAE, je leur dis euh, choisissez vos actions mais si c'est pas rentable, ne le faites pas parce mm-hmm. que euh, parce que ça reste quand même la base de, de l'entreprise. On peut faire l'hospitalité, on peut faire plein de choses, on peut être responsable mais à un moment donné on est ben, il faut que ce soit il faut que ce soit un minimum, un minimum rentable sinon euh, on va perdre de l'énergie, du temps. Euh, on est déjà euh, souvent, quand on est sur le terrain, focus sur euh, un certain nombre d'actions, sur plein de choses, à vouloir faire plaisir à nos clients qui sont là. Que si on perd du temps et de l'énergie, et en plus de ça, de l'argent, euh, c'est un peu dommage.
0: D'accord. OK. Mais, Donc... Euh, mais voilà.
1: Donc, c'est, c'est un peu. Alors, ça, ça peut très vite tomber dans du technique. Hein. Euh, après, il y a, voilà, il y a des, des, des formes d'accompagnement possibles. Et euh, je pense qu'il ne faut, voilà, pas, faut pas hésiter et... à, à garder l'esprit euh, relativement ouvert. Et voir ce qui si, si fonctionne le
0: mieux. Et ces agences de voyage euh, qui passent par ces fameuses plateformes dont t'as, que tu as citées, que je remettrai en lien et que je redéfinirai, hein, GDS-RFP, je le je les mettrai un peu plus en détail dans la description de l'épisode. Ces agences de voyage, elles sont en recherche de quel type de, de lieu, en fait, de lieu d'hébergement, ou de quel volume, de quelle taille, quels sont les critères euh, Et est-ce que tu toi, est-ce que tu recherches aussi d'autres. Euh, formule d'autres modes d'accueil d'entreprise. Je vais, je vais après te citer une autre plateforme que tu connais peut-être ou pas, et, euh, et on verra. Euh, voilà pour des. Tu vois, tu sais, aujourd'hui, les entreprises, euh, c'est plutôt les équipes qui ont envie, les managers d'équipes qui ont envie euh, de faire des séminaires donc site hors les murs, et du coup, euh, qui emmènent seulement une partie de l'équipe. On n'est pas obligé d'aller transporter euh, toute l'entreprise, tous les collaborateurs. Parfois, c'est que des équipes qui font un petit séminaire de deux jours entre eux pour faire de la cohésion d'équipe et ce n'est pas forcément les 50, 100 personnes de l'entreprise. Est-ce que ça, c'est une cible qui t'intéresse Et si oui, est-ce que tu sais où les chercher Et sinon, bah, du coup, ma question initiale, c'était bah, les agences de voyage, elles sont à la recherche de quel type de, de, de séjour elles, enfin, Alors, En ouais, fait, il
1: elle... y, a, y, a y a deux choses qu'uniquement agence de voyage, il y a agence de voyage et agence événementielle, parce mmh. que il y a les deux, ça peut être les deux, les deux sources de prescripteurs, entre guillemets. Mmh. Euh, le, le besoin, il est souvent identifié euh, par rapport aux besoins de l'entreprise. Il va, entre guillemets, fixer un cadre qui est à minima le cadre de la durée, du budget, euh, de la localisation, peut-être, encore qu'ils peu, ils peuvent rester assez ouverts sur la localisation. Mmh. Et c'est surtout l'objectif. Si c'est un séminaire de team building, est-ce que mon lieu est adapté à faire du team building je peux, avoir, je peux être une maison d'hôte, un gîte, un hôtel, voire même un restaurant et pouvoir accueillir, de, accueillir du team building. Je peux faire un partenariat sur des prestations qui ne sont pas des prestations que moi je peux offrir, mais qui sont des prestations disponibles à proximité. Donc ça, c'est des choses qui permettent aussi de pouvoir fixer entre guillemets le, le, le cadre pour répondre à un besoin. Euh, et après, je pense qu'il faut pas, euh, il faut alors, faut pas se fixer de limite. La seule limite, c'est le choix du client. Mmh. Euh, et c'est de répondre. Ce que moi, je, les, les prestations auxquelles je ne peux pas, ou mon établissement ne peut pas répondre en direct, je peux probablement trouver un partenaire à proximité. Euh, je, je, je prends un exemple, mais si demain euh, sur le domaine d'Ambronay, j'ai euh, un hôtel, deux restaurants, euh, je je veux proposer un séminaire euh, team building, je vais avoir une salle de séminaire, je vais avoir de la restauration, je vais avoir de l'hébergement. J'ai pas nécessairement une activité euh, une activité hors les murs, j'ai à proximité un terrain de jeu qui est quand même relativement conséquent, je peux aller faire du rafting, euh, on peut les amener faire du vélo sur la diarona, en il enfin, y, a, y a tout un tas d'activités qui sont pas nécessairement des activités qui seront euh, dirigées c'est là, c'est... par euh, sur ouais, ouais, ouais. place, mais qui sont, voilà, qui sont largement organisables. Et, et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur les relais que sont les offices du tourisme, euh, les
0: Les
1: les clubs maïs quand il y y en a, euh, euh, toutes ces structures déjà existantes euh, qui ont vocation à faire venir des gens sur leur territoire, bah, c'est aussi de favoriser le développement des acteurs qui sont sur ce territoire.
0: Donc, encore une fois, dans bah... Dans dans, dans la notion de partenariat, il y a donc encore une fois ce créer des partenariats avec des prestataires d'activités, des agences événementielles qui, justement, bah, en fait, euh, vont packager euh, des offres. Et euh, du Bien coup, euh, voilà, l'idée, c'est de se mettre dedans. Ça, c'était OK pour le, le côté un peu plus événementiel. On a pas les séminaires événementiels, mais en fait, euh, tu parlais aussi des conventions pour voyage d'affaires. Ça, c'est-à-dire, c'est oui. un deal à l'année, une remise, un, un, un espèce de... de euh, finalement, de, tu deviens référent, tu deviens un établissement référent pour... Euh, pour des, avec des entreprises, ça, ça se concrétise et ça se formalise comment, ça
1: Alors, il y a le, le premier aspect, je ne le redis pas, mais c'est les RFP. Donc, c'est sollicitation euh, globale, mais on n'est pas les seuls à interroger, on répond, on est sélectionné oui ou non. Et après, il y a le partenariat local. et Là, il faut avoir… Là, c'est, alors, c'est purement de la commercialisation euh, à 200%. Euh, c'est le, le travail des équipes sur le terrain, euh, du directeur, de la directrice adjointe, de la chef de réception d'avoir les bons contacts dans les entreprises et d'avoir le bon interlocuteur et c'est euh, c'est la négociation d'un accord euh, un accord cadre à l'année on fait un contrat et on dit euh, on évalue le, be- le besoin de l'entreprise qui va dire mm-hmm. j'ai euh, plutôt 50 à 100 nuitées par an j'ai 100 à 150 nuitées par an mais je peux avoir 20 nuitées et je fixe mon, ma stratégie tarifaire de dire bah, en fonction d'un certain volume de réservations euh, à l'année je propose un tarif, soit un tarif fixe qui correspond au budget de l'entreprise, soit un tarif avec une dégressivité au euh, moins de 10%, par exemple, sur le, le tarif du jour, des choses comme ça. Mais, mais ça, c'est du commercial, euh, alors, je pas dire basique, mais euh, classique. Okay. Mais du une coup, une démarche commerciale classique et par contre, qui demande à ce qu'on euh, ait une connaissance du tissu local, et ouais,
0: ouais. Euh, qu'on
1: connaisse les entreprises, euh, qu'on se fasse connaître des entreprises, d'où la participation au réseau, parce que c'est dans le cadre des réseaux qu'on c'est a souvent C'est là où tu les rencontres, de...
0: justement, c'est là ouais. où tu les rencontres la plupart du temps oui. et, on est, et, et ce sont plutôt des personnes qui sont aux achats de ces grandes entreprises ou, pas, ou plutôt des managers ou des RH c'est, On est sur quel Alors, type, ça, en général, c'est, monde extrêmement,
1: c'est extrêmement variable en fonction des entreprises même mmh. pas des territoires, mais en fonction des entreprises, parce que euh, alors je prends l'exemple chez nous, euh, le, l'interlocuteur, ce sera plutôt notre assistante de direction, parce que c'est la porte d'entrée euh, mmh. classique et logique, il les qu'on n'a pas une de personne, direction. mais c'est, c'est souvent, alors c'est très souvent, c'est très souvent le cas, ouais. où, euh, quand il y a plusieurs assistantes de direction, une personne qui a plutôt la charge de, euh, de la partie achat, voyage, déplacement, ou la... après dans les services achats, bah, c'est très très variable. On pourrait faire une réponse très complexe, mais c'est très variable. Mais faut juste... l'assistant de direction, alors, euh... c'est un
0: profil qui revient souvent. Ah très souvent. Ouais, c'est, c'est... Comme c'est, moi, c'est ce très que c'est profil comme
1: lui. c'est très souvent pour, pour toucher un dirigeant, il faut passer la barrière. Ouais, par Souvent ouais. passer la barrière de l'assistante. Euh, c'est, c'est souvent alors, assistant ou assistante. Hein, parce que c'est, oui, bien sûr. on va pas faire de. Mais c'est souvent. Oui, et oui, C'est c'est, très... c'est Après, des personnes ou... clés.
0: Du coup, oui. est-ce que la bonne stratégie, ce ne serait pas aussi d'aller dans des réseaux où tu es sûr de trouver des assistantes de direction <rire> Tu vois c'est ah euh...
1: bah. Alors, à Grenoble, il y avait le club des assistants de direction. Oui, euh, c'est pour nous, ça que je te disais que je suis intervenue au ah, ben d'eux. et j'avais Oui, bien sûr. Ouais. Ah ben c'est… Oui.
0: Oui. En fait mais, le, alors, le, la bonne astuce elle est là c'est essayer de trouver vraiment euh, à quel moment elle se elle se enfin à ce qu'il existe des réseaux où elles se rencontrent euh, je dis elle bon c'est ouais. hyper péjoratif de dire elle comme ça euh, c'est très genré tu vois mais euh, où les assistantes de direction ouais, c'est sont... quand même 95
1: c'est quand même 95 ouais. des, euh, des profils hein, je... mais j'avais ouais.
0: animé effectivement une, une conférence il y avait je crois une centaine d'assistantes de direction qui justement euh, bah, voilà, cherchaient à vraiment développer aussi leur réseau parce qu'en fait il faut pas le croire mais ces personnes-là aussi cherchent à développer le réseau pour justement trouver les meilleurs prix, les meilleures pratiques, les meilleurs intervenants, les meilleurs prestataires. Il y a cette recherche un peu, euh, c'est, c'est, c'est de synergie hein, et vraiment de, 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 de et c'est là où ça crée vraiment un cercle vertueux. C'est que chacun euh, est à la recherche de l'autre. Mais euh, le seul problème, c'est que souvent, on ne sait pas où se rencontrer. tu vois. Et, 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 et c'est là où justement, il faut essayer d'être un peu malin, c'est de creuser. Et effectivement, euh, bah, pourquoi pas les inviter Pourquoi pas, effectivement, euh, bah, bah, tout simplement leur dire bah, « voilà, je vous invite, euh, venez boire un café ». Euh, je vous invite à découvrir ça peut être utile à la fois pour vos collaborateurs à la fois etc ça peut être super sympa en fait, de les inviter euh, voilà. qu'on, ait, euh, qu'on soit euh, un, un grand hôtel ou euh, justement un, 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 petit, enfin, un, un petit hébergement un peu plus, euh, plus concret plus cosy mais qui euh, pourrait intéresser justement de, bah, des, des petites équipes tu vois, des équipes, euh, des équipes de, 5, de moins de 10 personnes par exemple ça peut totalement euh, être, euh, être intéressant
1: mais il y a effectivement il y a alors on, on cite le, le club des assistants de direction parce que c'est un club qui existe à Grenoble et qui d'ailleurs a, a des a des émulsions au niveau euh, il y a plein de villes qui ont leur club d'assistant oui, de direction il y a même des fédérations régionales il y a une fédération nationale euh, mais il y, a, il y a plein d'autres réseaux on pourrait en citer mais il y a le euh, les JCE euh, donc les, alors, euh, le CJD, le CJD, par exemple, Alors, c'est souvent des acronymes, ouais. mais il euh, y a Les plein jeunes de... commerciaux, ouais.
0: hein. les jeunes dirigeants. Euh, CJD, c'est le club le... des jeunes dirigeants, je crois. C'est, c'est ça. ça, exactement. Ouais. Alors,
1: ouais. Après, on fait souvent un sectarisme par l'âge, mais bon, après, <rire> voilà, c'est... C'est, des <rire> c'est des choses qui arrivent aussi. La JCE, il faut avoir... c'est moins de 40 ans, par exemple.
0: D'accord. Euh, oui, la jeune euh, chambre la jeune économique. Chambre... La
1: jeune chambre économique, c'est moins ouais. de 40 ans. Oui, ouais,
0: c'est vrai. Mais c'est voilà. vrai. Et c'est,
1: alors, tout ça, c'est des réseaux. Alors, soit ils sont présents en local, soit ils sont présents en régional et ils, faut, ils peuvent faire, ils peuvent faire voilà, des, des, des sorties un petit peu de, de, leur, de leur cadre classique. Euh, mais en tous les cas, il faut participer. À, à Grenoble, Amadou, qui est le, oui. le responsable de, du bureau des congrès, euh, avait bien compris que justement, il fallait, euh, il fallait croiser les réseaux. Et souvent, on faisait un club mice au club mice il y avait les, les personnes euh, des, du club tourisme, de, le club tourisme ecobiz biz participait. C'est, c'est souvent ça. Et on retrouve souvent les mêmes cercles d'auteurs. C'est, c'est ce qui crée aussi un peu de lien. On se retrouve dans des contextes un petit peu différents. Euh, et, et souvent, quand on, a, bah, on, quand on pense à un besoin, on l'identifie et on l'identifie. On dit, ah tiens, bah, oui, c'est un tel qu'il faut aller voir ou je vais passer par un tel qui va faire la recommandation. Et en fait, tout ça, ça se crée, ça se crée, ça s'entretient. Euh, ouais. Donc, c'est là, ça, ça va être la difficulté, ça va être de, de partir de zéro, hein, parce qu'on on arrive sur un territoire. Alors, on a la chance d'avoir des gens qui connaissent le territoire, euh, heureusement, mais il va falloir se, s'imprégner aussi du territoire, euh, s'intégrer. Et, euh, mais c'est ce qui va faire le challenge. Et, euh, et le côté intéressant, hein, c'est, euh, Et te... c'est stimulant. Et c'est pour n'importe quel hébergement. En fait, il ne faut pas partir du principe qu'on est trop petit, trop gros, pas adapté ou quoi que ce soit, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a un besoin, euh, qui est un peu différent de, de, de la demande classique. Et justement, il faut pouvoir euh, arriver à tirer nos, nos différences. Et chacun, chaque hébergement ou chaque type d'hébergement a, a, a des atouts on répondra pas à toutes les demandes, on ne répondra pas à tous les besoins, mais justement il ne faut pas partir du principe, je pense qu'il, qu'on, qu'on est euh, qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas comme il faut, qu'on n'est pas, enfin voilà, il faut être plutôt... Et justement position... la
0: différenciation qui peut faire justement euh, la différence. C'est ça justement. complètement.
1: Ouais.
0: Tiens, je te parlais d'une plateforme à aller découvrir, je ne sais pas si tu l'as déjà identifiée, c'est la plateforme en ligne Naboo, N A B O O, qui est spécialisée justement pour la mise en relation des, euh, des hébergements touristiques. Avec euh, bah justement des entreprises qui veulent chercher de nouveaux lieux pour des futurs séminaires. Voilà. Bon Donc, ben voilà.
1: Euh, je ne connaissais pas et je.
0: Il y, a, y a en a d'autres, hein, mais, mais ouais, Naboo je... est, est une qui, 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 a vu, qui a connu une belle expansion et je. je, je, je... J'espère bien l'avoir aussi, euh, avoir le dirigeant au, au micro du podcast. En tout cas, merci d'avoir fait un, un petit clin d'œil à Amadou, qui, euh, justement, que j'étais aussi venu chercher sur le podcast euh, quelques épisodes après toi, vu que c'était le 34, de, deux épisodes après toi. Et, euh, ouais. et bah, l'idée, c'était justement de vous mettre en, enfin de rappeler qu'il y avait cette espèce de boucle vertueuse qui s'était créée euh, dans le réseau local de Grenoble que je connaissais bien à l'époque. Et euh, je terminerai juste ma question, parce que je ne conçois pas, moi, euh, parler de partenariat, de réseau, de networking, sans parler de LinkedIn. Euh, demain, quelle, que, quelle place tu donnes à LinkedIn et comment tu invites tes collaborateurs à réseauter aussi sur LinkedIn pour aller chercher aussi ces euh, bah, entreprises, ces interlocuteurs, ces assistants de direction ses... enfin, voilà. euh, Comment tu arrives à faire et du physique et du LinkedIn comment tu... C'est quoi la bonne pratique Et comment tu, Alors, les en, la, tu la... vas les former à ouais. ça
1: c'est une bonne, c'est une très bonne question. Alors il y a deux, il y a deux aspects, euh, il y a deux aspects. Alors le premier, c'est qu'on a euh, Bo Hotels à sa page sur LinkedIn déjà, euh, parce que on va l'utiliser et on l'utilisera à la fois un sur la marque employeur, parce que voilà, on aura nécessairement besoin de faire passer aussi des messages en termes de recrutement euh, ou de renouvellement d'équipe. Ça, ça mmh. fait partie de la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est un mmh. élément, un premier élément. Et deux, parce que euh, nos collaborateurs ont besoin il y a toujours ce besoin d'appartenance, entre guillemets, et, et aussi au niveau professionnel. Et, euh, et c'est toujours mieux de pouvoir dire bah, je suis, j'occupe tel poste dans une entreprise qui a un profil identifié euh, et qui permet aussi de véhiculer. C'est aussi de la communication. Alors, indirectement, c'est à la fois de la communication RH, mais c'est surtout, c'est, un, c'est, c'est la plus grande vitrine internationale du monde des affaires. Mmh. Euh, alors, il y avait d'autres réseaux qui existaient, mais bah, LinkedIn est quand même le le réseau de prédilection euh, à ce niveau-là. Et euh, ça permet de relayer justement ces événements de réseau. Euh, donc, c'est une... le digital euh, vient en complément et ou en parallèle. Alors, je préfère dire en parallèle qu'en complément, parce qu'en complément, ça veut dire que ça sous-entend que c'est moins important, ce qui n'est pas le cas. Euh, je pense qu'il faut, euh, il faut faire les deux. Donc, le parallèle, c'est exactement ça. Il y a le développement du réseau en physique, en local, euh, en faisant venir les gens et il y a aussi bah, la, la dynamique de, il bah, y a des gens qui ne sortiront pas derrière leur écran et que et qui auront besoin d'avoir cette information derrière leur écran pour passer à l'acte de prendre euh, ouais. euh, son vélo sa voiture euh, ou le transport en commun le plus adapté pour venir euh,
0: à un événement. Pour venir
1: pousser les portes pousser ouais, les ouais. portes, venir à un événement euh, partager etc. Mais les deux enfin, l'un ne va pas sans l'autre
0: est-ce que, enfin, moi, de mon point de vue, c'est vrai que LinkedIn, c'est un bon moyen pour identifier, sélectionner, identifier, et se dire, bah OK, cette personne-là, il faut absolument que je la capte. Euh, où est-ce que je peux la retrouver Tu vas voir un peu les personnes que vous pouvez avoir en commun, les contacts, éventuellement, les événements auxquels, éventuellement, elle qu'elle a partagé sur LinkedIn, etc., où elle peut être présente. Euh, ça, c'est, pour moi, LinkedIn, c'est vrai que c'est, c'est un bon réseau pour ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut aller espionner tout le monde, ça veut simplement dire. Euh, Rester en veille, encore une fois, de euh, quels sont les événements, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas tous les réseaux qui se créent, on ne connaît pas tous les événements qui se créent, même sur son territoire, même si le territoire n'est pas immense, on ne sait pas tout, mais pour autant, bah, parfois, on a identifié absolument une personne, un, une entreprise qu'on a absolument envie de contacter, et que, bah, voilà, on se rend compte que bah, tiens, cette, c'est, 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 le bon interlocuteur va justement participer à tel événement, etc., tu l'as vu s'inscrire du coup, LinkedIn peut être une bonne amorce parfois, et pour se dire et pourquoi pas. Des fois, c'est juste se dire, bah, j'ai hâte de vous retrouver à tel événement. Euh, voilà, je vous propose qu'on se croise là-bas et qu'on prenne un temps d'échange. Pourquoi pas, tout simplement. Ça peut être tout ça. Et, euh, et, complètement.
1: Et voilà. Alors, j'ai, j'irai même plus loin euh, avec un petit warning, c'est que c'est une source d'informations du monde de l'entreprise assez, euh, assez impressionnante. Alors, il faut quand même vérifier, toujours vérifier la fiabilité parce que les profils, il y a certains profils qui sont mise à jour plus ou moins régulièrement en mmh. fonction du fait que les participants euh, mettent à jour euh, eux-mêmes leur profil euh, qu'on n'a pas tous c'est, c'est une bible mais il faut faire attention à, à, à vérifier la choses, à de, de, mmh. la mise à jour des informations hein, merci. Euh, et et par contre effectivement ça permet d'identifier des fois le bon interlocuteur euh, pour faire un peu de, de prospection alors moi, je, juste le petit warning, c'est attention à la façon dont on fait la prospection euh, via LinkedIn, parce qu'on peut assez rapidement se griller aussi. Euh, moi, je vois, il y, y a certains profils où les gens, ils font que. Ça, ça peut vite devenir contre-productif si on ne l'utilise pas de la bonne manière. Hein. Pas que on soit de dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon d'utiliser, mais en tous les cas, voilà, c'est juste la vigilance sur le, sur le mode d'utilisation.
0: Bah, tu parce vois tu c'est le drôle que ça. t'en parles parce que je me suis moi-même grillé en fait il euh, y a auprès de certains contacts euh, via LinkedIn parce que euh, bah, en fait effectivement j'ai, j'ai, j'ai utilisé euh, une cartouche que j'aurais pas dû utiliser avec telle personne et qu'en fait la bah, cartouche une fois qu'elle est utilisée elle est utilisée tu peux pas rev... enfin, tu oui. vois tu l'as euh, peut-être euh, utilisée trop tôt etc donc il vaut mieux euh, juste se mettre en contact et sans forcément aller envoyer des messages euh, vraiment de prospection ou de vraiment un peu plus euh, un peu plus punchy quoi et euh, plutôt euh, bah, laisser les personnes euh, commenter, en fait commenter leur publication, être un peu plus euh, spectateur, enfin voilà un peu en recul au début alors que moi j'ai été bah, avec certains un peu trop euh, dans le front et euh, il <rire> y en a un ou deux qui m'ont dit j'aime pas du tout cette approche et, et, et moi-même je me suis dit, mais c'est, c'est fou parce que euh, c'était au moment du lancement de mon annuaire donc il y a à peine quelques jours tu vois et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue, parce que je déteste en plus qu'on me fasse ça, tu vois. J'ai horreur de ces messages oui. commerciaux. Et je l'ai fait, tu <rire> vois, je l'ai fait. Alors, il y en a certains, euh, ça a marché. En fait, il y en a pour qui ça marche, parce qu'ils sont très actifs sur LinkedIn et, et voilà, ils connaissent, le, ils, ils savent pourquoi ils utilisent LinkedIn et pour eux, ça fait partie de, 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 bah, du jeu hein, avec LinkedIn. Puis, il y en a qui sont moins présents sur LinkedIn et qui, du coup, de temps en temps, reçoivent un message comme le mien. Bah, ils n'ont pas cette habitude-là, ils n'aiment pas. Tu vois, il y a, je pense qu'il y a aussi ouais, c'est de, 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 c'est,
1: c'est peut-être de, le point de vigilance
0: à ouais. Ouais. Ah ouais. LinkedIn sera un gros sujet en 2024 euh, que je compte aborder et euh, clairement euh, voilà ça fait tu vois, ces points de vigilance que tu dis et notamment les erreurs que moi-même j'ai pu commettre c'est quelque chose que je veux vraiment partager on arrive à la fin de l'épisode euh, Alexandre et euh, et euh, je t'ai en train de regarder quel serait le pro... quel sera le prochain sujet alors j'espère que tu es prêt parce que <rire> sinon on on basculera parce qu'on avait identifié pour l'épisode numéro 5, figure-toi, euh, développer son storytelling, créer l'imaginaire, trouver le bon wording. Et ça, c'est, euh, je pense qu'on l'a bien positionné, même s'il peut parfois te, 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 te challenger parce qu'on est, en, on est fin décembre mais voilà. Mais le storytelling, il arrive à grands pas de ton côté parce que justement, tu tu, tu, tu pars d'une page blanche et là, il faut aller créer l'imaginaire, donner envie, trouver les bons mots euh, par rapport à la cible qui a été identifiée. Du coup, bah, ma question, ça va être pour le mois prochain, euh, bah, comment tu vas euh, nous partager ce ce storytelling que vous allez construire, que vous avez peut-être déjà construit, comment vous allez le construire, etc un beau ben, programme.
1: Euh, il, me, il, me, il me reste un mois pour, euh, <rire> pour travailler ma copie. Euh, <rire> non, alors c'est oui, oui c'est, c'est, un, alors c'est un travail, euh, c'est un tra- un, entre guillemets un travail quotidien, euh, mais sans. C'est un travail de fond. Ouais. C'est pas quotidien. Mm. C'est un travail de fond. Et, euh, et ce sera un bon, euh, ce sera un bon exercice.
0: D'accord. Est-ce que tu peux juste déjà peut-être spoiler en disant est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez euh, avec des partenaires ou est-ce que c'est un travail que vous faites en interne?
1: Aujourd'hui, on s'est fait accompagner par euh, PICOM euh, sur la partie euh, stratégie euh, visuelle. Euh, et, et pour l'instant, on est resté, euh, on est resté sur cet aspect-là. Euh, on a nos idées en interne et je pense qu'on aura besoin de se faire accompagner à un moment donné ou à un autre. Euh, la forme, on n'a pas encore... On a pas encore euh, okay. On l'a pas encore validé, euh, mais c'est comme euh, c'est comme le, le community management en interne ou en externe. Il mmh. euh, y a des décisions qu'on prend euh, et derrière euh, il faut juste garder l'esprit ouvert de se dire c'est peut-être pas enfin c'est la solution et la décision à ce moment-là, à, à l'instant T. Euh, on verra comment est-ce que ça évolue, euh, mmh. comment est-ce que ça évolue dans le temps.
0: D'accord. Là, okay. pour, l'in-
1: pour l'instant, nous on veut, euh, on, on garde la maîtrise au maximum, euh, mais encore une fois, euh, sans avoir une expertise euh, pointue sur chaque domaine. Donc, il faut aussi garder l'esprit que euh, on peut avoir des gens qui ont des idées euh, externes euh, intéressantes. Le, notamment, alors je prends, euh, je prends juste cet exemple en conclusion. L'avantage de travailler avec une franchise, c'est justement aussi d'avoir euh, sur la partie euh, des restaurants, on aura cet accompagnement avec un cadre qui est fourni et qui va avec, euh, avec bah, la communication, avec euh, le, le, le calendrier éditorial, tout ça des, des choses déjà faites.
0: D'accord. Pas ok. Faites. Eh bien, écoute, ouais. j'ai hâte de, de, de bah, d'en discuter avec toi le mois prochain. D'ici Donc, je là, je te souhaite je de ne euh... de
1: voir pendant les vacances.
0: <rire> c'est ça en fait j'ai fait exprès de t'en parler maintenant pour te mettre le petit, le, le petit warning pour dire bon en fait c'est cool tu vas prendre un peu de recul mais euh, commence déjà à y penser <rire> mais d'ici là quand même passe de très belles fêtes de fin d'année passe un bon Noël et en famille et, euh, et puis bah, je te retrouve en janvier pour euh, la suite de ton aventure avec le journal de bord
1: et eh ben, merci beaucoup Yann et alors bonne fête de fin d'année aussi et bonne fête de fin d'année à tous puisqu'on aura passé Noël effectivement à... Mais en tous les cas, voilà, bonne dernière ligne droite de 2023.
0: Merci encore à toi Alexandre pour cet échange et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment de profiter de ces moments en famille, que ce soit pour vous reposer ou pour préparer 2024 comme il se doit, en fanfare. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour le tout premier épisode de l'année 2024. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao